0: Also was das mit mir auf jeden Fall gemacht hat, ist eine heftige Akzeptanz für das Verhalten von anderen Menschen. Bloody Monday. Oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst.
1: Hallo Jakob. Moin Stefan. Heute geht es hier bei unserem Bloody-Monday-Podcast wie immer um Mindset, um persönliche Weiterentwicklung, um NLP und viele andere spannende Themen. Wow, ich glaube, das ist das erste Mal nach, ich weiß nicht wie vielen Folgen, dass du die Introduction gemacht hast. Ich, ich dachte, ich nehme dir das mal ab.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Cool. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder zuhörst. Ähm, Stefan hat es gerade eben schon angeteasert und wir haben es letzte Woche, glaube ich, auch schon angeteasert am Ende. Heute geht es um Vorannahmen im nlp
1: Jetzt ja. die Frage erstmal an dich, was ist NLP überhaupt? Ja, NLP, wir haben das Thema ja schon oft gehabt, ist neurolinguistisches Programmieren. Es geht viel um Kommunikation, es geht viel um Verhaltensänderungen, um ein besseres Leben. und was, was man natürlich hervorragend über Coaching, über Hypnosen ähm, anwenden kann, um dir, um einzelnen Leuten ein besseres Leben zu machen.
0: Genau, und auch darum das haben wir auch, ist ja immer wieder Thema, so wie du die Welt in dir repräsentierst, ne? Also wie, welche Bilder du dir im Kopf machst, welche Stimmen du hörst und natürlich auch, wie du Einfluss darauf nimmst, weil das letztendlich ja dann auch der Einfluss ist, den du auf dein Leben hast. Ja. Ähm, genau, und im NLP, so wie in der Mathematik, gibt es halt auch ein paar Vorannahmen. Was
1: ist denn eine Vorannahme in der Mathematik zum Beispiel? Ja, das sind wirklich einfach Grundregeln, äh, weil ohne, äh, ohne Mathematik oder ohne die Grundregeln würde Mathematik in der Form ja nicht bestehen. Das heißt, äh, Punkt-vor-Strich-Rechnung zum Beispiel. Ja. Oder äh, was weiß ich, dass, dass äh, 1, 1 mal 0 ist 0. Ja? Also, das, dass du halt die 0 insofern nicht äh, multiplizieren kannst. Ja, genau. Also, es geht einfach um,
0: wie du es gesagt hast, Vorannahmen, Grundregeln. Ähm, und die gibt es eben auch im NLP. Und dabei geht es dann aber um ich sage jetzt mal, den Menschen an sich und wie der Mensch seine Realität formt. Also die, die menschliche Erfahrung, in der wir sind sozusagen, was bedeutet das überhaupt. Und da gibt es verschiedene Vorannahmen und wir haben uns jetzt mal eine rausgepickt für heute, die wir einfach beide total gerne mögen. Und die kannst du gerne
1: einmal nennen, Stefan. Ja, die, die Grundannahme, und das will ich nochmal sagen, ist, für uns, und wir hatten da im Vorfeld jetzt auch schon drüber gesprochen, es ist wirklich lebensverändernd, wenn du diese Grundannahmen kennst, weil du damit die Welt und die Menschen, die einzelnen Menschen und den Rahmen, in dem es erfolgt, wie die Menschen handeln und wie sie wirken, weil das, weil das halt wirklich einfach lebensverändernd ist. Also auch in der Sichtweise eines anderen und es für mehr Verständnis etwas bringt. Und die erste ähm, Vorname, die wir da haben, ist oder lautet... Jeder handelt im Rahmen seiner besten Möglichkeiten, die ihm in dem Moment zur Verfügung stehen. Wiederhol das nochmal. Jeder handelt im Rahmen seiner besten Möglichkeiten, die ihm in dem Moment zur Verfügung stehen. Genau, und das ist halt krass. Ne? Wenn du dir das überlegst, also was das mit mir auf jeden
0: Fall gemacht hat, ist eine heftige Akzeptanz für das Verhalten von anderen Menschen mit sich gebracht, weil wenn ich im Alltag in irgendwelchen Situationen mit ähm, einem Verhalten konfrontiert werde, was ich als, ich sage jetzt mal, negativ oder unzweckmäßig oder Fehlverhalten interpretieren würde, heißt nicht, dass ich das toleriere und gut finde, sondern ich habe aber auf einmal, denke ich gleichzeitig, okay, die Person, für die Person ist das in diesem Moment die beste Möglichkeit, die sie zur Verfügung hat und manchmal führt das auch dazu, dass ich denke krass, was für eine arme Sau und dann habe ich, hab ich Mitleid, anstatt die Person zu verurteilen und ähm, ich, ich nenne jetzt einfach mal ein bisschen ernsteres Beispiel, um das nochmal zu veranschaulichen, ist wenn du über einen Alkoholiker nachdenkst, also jemanden, der immer wieder zur Flasche greift, für den es die beste Möglichkeit in seiner Realität oder ihrer Realität ist, Alkohol zu trinken, sich zu betäuben. Und das heißt natürlich nicht, dass das auch wirklich die beste Option ist. Das heißt nur, dass es für die Person in diesem Moment die beste Option ist. Und wenn jetzt jemand, wenn du dir vorstellst, jemand hat ein traumatisches Erlebnis, irgendwie ist passiert was super Tragisches und die Person hat keine Menschen, mit denen sie darüber reden kann oder denkt keine Menschen zu haben, mit denen sie darüber reden kann, weiß nicht, wie sie sich sonst Hilfe holen kann und sieht aber die Option, von sich zu betrinken und damit den Schmerz zu betäuben, ist es für diese Person in dem Moment die beste Wahlmöglichkeit. Und das ist natürlich traurig. So Und es geht natürlich dann auch darum, der Person zu helfen, indem du ihr auch neue Wahlmöglichkeiten gibst, damit umzugehen. Ähm ja, ich werde voll emotional, wenn ich darüber rede, weil also es ist einfach krass, darüber nachzudenken, dass für eine Person, egal wie sie sich verhält, dass die beste Wahlmöglichkeit ja, und gewesen ist.
1: Jetzt darfst du da draußen gerne mal darüber nachdenken, mit welchen Menschen du es in deinem Umfeld zu tun hast, die vielleicht anders reagieren oder mit Problemen, nehmen wir einfach mal irgendwelche Probleme, anders umgehen, als du es für richtig hältst. Und das spiegelt es ja genau wieder, was du sagst, Jakob. Es gibt halt nicht die Realität in dem Sinne, und es gibt halt auch nicht das richtige Verhalten, sondern wenn jemand auf Stress gerät, dann zieht sich der eine komplett zurück und redet mit niemandem mehr. Und der andere wird vielleicht laut und der nächste viel, viel schlimmer schlägt seine Frau oder seine Kinder oder sonst etwas. Und hier soll es auch null darum gehen, dass wir nachher sagen, ja, wenn der, also dass wir eine Akzeptanz dafür aufbauen, dass jemand seine Frau schlägt oder seine Kinder schlägt, das geht überhaupt nicht. Das bedeutet aber in dem Moment, und das sagt diese Grundannahme, in dem Moment ist es genauso wie für den Alkoholiker, dass er zur Flasche greift, ist es für jemanden dann die einzige Möglichkeit, mit sich selber zurechtzukommen und mit der Situation zurechtzukommen.
0: Ja, ich musste auch gerade daran denken, als du es gesagt hast, es war ja auch ähm, gab ja so Artikel darüber, dass halt häusliche Gewalt auch während Corona ähm, krass angestiegen ist. Und ich glaube, das hat halt auch genau damit zu tun, dass Menschen da einfach mit sich selber, genauso wie du es gerade gesagt hast, total an ihre Grenzen gekommen sind. Vielleicht auch nicht damit klargekommen sind, dass Arbeit, die Kids zu Hause, alles stattfinden und dann halt die einzige oder die beste Option scheinbar war, da irgendwie handgrifflich zu werden. Was halt super schlimm ist und super traurig ist und gar nicht geht. Ähm... Und genauso hast du es natürlich auch in der Politik, ne? wenn du das auf eine größere Facette aufziehst und jetzt dir zum Beispiel die AfD und den Erfolg, den traurigen Erfolg meiner Meinung nach von der AfD anguckst, da diese ganzen Protestwähler, und ich heiße das null gut, haben keine bessere Wahl in aus ihrem Modell von Welt, in ihrer in, ihrer, in ihrem Bild der Realität und von der Gesellschaft und all diesen Dingen, den Problemen, die es in der Gesellschaft gibt oder vor Herausforderungen, scheint ihre beste Option zu sein, so eine Partei zu wählen. Und das macht natürlich, wenn ich das so sehe, denke ich mir, okay du fängst ganz anders darüber nachzudenken an, darüber nachzudenken weil du dich fragst okay was wären denn Ansätze für diese Menschen die ich sage jetzt mal sehr plakativ irgendwo in Sachsen auf dem Land wohnen und einfach auch einen anderen Alltag haben als ich hier in Hamburg ähm, was könnte man diesen Menschen wenn du da jetzt lösungsorientiert denken wollen würdest für andere äh, Möglichkeiten geben um eben nicht dazu zu äh, greifen irgendwie dann für eine Partei zu stimmen, die halt mit,
1: also die einfach offensichtlich rechts ist, so, ne, und, ähm, und ja, wir, sind, wir sind eigentlich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wir sind eigentlich schon voll in der nächsten Grundannahme, ähm, weil weil das, das was du ja sagst, und wir wollen ja auch nicht zu sehr in das Politische reingehen, sondern äh, eine weitere Grundannahme hat halt mit Wahlmöglichkeiten zu tun. Und die heißt halt einfach, mehrere Wahlmöglichkeiten sind besser als keine. Das bedeutet halt, dass es dein Leben leichter macht, in jeder Situation, in der du dich irgendwie entscheiden musst oder darfst, dass es für dich halt einfacher ist, wenn du mehrere Wahlmöglichkeiten hast. Weil wenn du nur eine Wahlmöglichkeit hast, egal in welchem Kontext, dann, dann ist halt eine Wahlmöglichkeit verpflichtend für dich. Und verpflichtend ist immer ein Muss und macht kein gutes Gefühl. Wenn du zwei Wahlmöglichkeiten hast, dann sagst du, okay, ich muss mich entscheiden zwischen der einen Sache oder zwischen der zweiten Sache, dann ist es ein Dilemma. Und wenn du drei Wahlmöglichkeiten hast, dann ist es eine freie Entscheidung. Und und das ist ja auch ganz wichtig, und ich komme gleich nochmal zurück auf die Politik, weil es ja ein interessantes Beispiel ist. Wenn du drei Wahlmöglichkeiten hast, also einfach mehrere Wahlmöglichkeiten hast und frei entscheiden kannst, welche, welchen Weg du gehst, für was du dich entscheidest, dann macht es dir ja erstmal ein gutes Gefühl, weil du sagst, okay, ich habe A, B oder C. Was was mache ich jetzt? Und dann, dann bist du einfach frei in deiner Entscheidung. Jetzt zurück zur AfD und ich finde es ja ein interessantes Beispiel und das haben wir im Moment überall, ja nicht nur im Osten, sondern dass die Leute einfach sagen, okay, ich habe entweder diese eine Koalition, die jetzt halt regiert oder ich kann die CDU wählen oder ich wähle die AfD. Und wenn ich jetzt AfD-Wähler bin, dann äh, sage ich, okay, ich bin AfD-Wähler meinetwegen, weil die jetzige R -R Regierung macht vieles falsch. CDU ist nicht meine Option. Also habe ich nur noch diese eine Möglichkeit, eine Partei zu wählen. Und das ist eigentlich nicht mehr da eine freie Entscheidung. Und ich will jetzt null beeinflussend sein, aber es ist nicht mehr die freie Entscheidung, weil normalerweise dürftest du halt gern sagen, okay, ich habe zumindest noch zwei andere Alternativen, wo ich hinterstehe, die ich auch noch wählen kann. Und wie gesagt, es soll jetzt hier null um Politik gehen, wir dann gleich vielleicht nochmal einen anderen Kontext, sodass du halt einfach ein besseres Gefühl hast. Ja,
0: und es macht natürlich auch was mit deiner eigenen Verantwortlichkeiten, egal über welches Thema wir jetzt sprechen. So, wenn, wenn du im Coaching oder wir im Coaching jemanden haben, der ein Alkoholproblem hat oder wenn wir mit jemandem reden, der uns sagt, dass er die, die AfD gewählt hat. So, dann kann ich entweder einfach nur wütend werden, mich darüber aufregen und das verurteilen, was null Veränderung bringt. Oder ich sehe die Person mit ihren eingeschränkten Wahlmöglichkeiten und sehe, dass sie sich mit diesem Fehlverhalten aus meiner Sicht, ne, ich möchte es gar nicht alles werten, also es mit der AfD möchte ich werten, weil das finde ich scheiße, was ähm, ist meine persönliche Meinung. Und dass dann einfach da eine Akzeptanz entsteht und daraus natürlich resultierend auch die Möglichkeit, diesen Menschen mehr Wahlmöglichkeiten zu geben, weil ich mich öffne, weil ich sage, okay, wahrscheinlich wählt diese Person, und ich glaube, das ist bei vielen AfD-Wählern so, nicht, weil sie irgendwie wirklich mit den Inhalten sympathisieren, die gibt es mit Sicherheit auch, sondern auch einfach genau das, was du eben gesagt hast, Stefan, weil in ihrer Welt, keine Alternativen da sind. Und dann ist ja die Frage, wie
1: können diese Alternativen geschaffen werden, dass die Personen freiwillig sich anders entscheiden? Ja, und lass uns da vielleicht einfach echt nochmal zurückgehen äh, in, ins Coaching, weil im Coaching-Kontext, dafür ist ein Coach halt zuständig. Wenn jemand sich festfährt und sagt, an einer bestimmten Situation habe ich kein gutes Gefühl und gehe immer wieder in Stress rein, dann sind wir als Coach dafür zuständig im Prinzip, den Coachee, also unseren Klienten, wenn du so willst, halt dazu zu bringen, mehr Wahlmöglichkeiten sich selbst zu erschaffen, weil es gibt nicht nur die eine Variante, dass ich halt sage, okay, ich kann nur zur Flasche greifen, wenn wir das Beispiel nochmal nehmen, ich kann nur zur Flasche greifen, wenn ich ein Problem habe und dann dürfen wir halt gerne sagen, okay, welche Möglichkeiten hast du denn noch? Jetzt ist es natürlich beim... Äh, Alkoholiker, sage ich mal, äh, relativ relativ schwer, dieser Weg, weil er lang ist, ihn dazu zu bringen, andere Wahlmöglichkeiten zu finden, aber lass uns einfach nur mal irgendetwas nehmen, wenn jemand halt Stress hat und sagt, ja, ich habe äh, Stress, weil meine Kinder morgens zu laut sind oder es morgens und abends oder wie auch immer zu hektisch ist, sodass ich halt einfach permanent gestresst bin. Und dann ist halt immer die Frage, ja, okay, welche, welche Ressourcen gibt es denn noch, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Wie kommst du da raus? Genau, ein anderes
0: Thema, was mir eingefallen ist, auch aus einem Coaching-Kontext, ist halt auch ähm, Selbstwert. Ne? Wenn jemand, also Glaubenssätze, wenn jemand zu mir kommt und ich quasi erkenne, dass die Person den Glaubenssatz in sich trägt, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht gut genug, was auf jeden Fall auf meiner Erfahrung nach auf sehr viele Menschen zutrifft, ähm, dann darf ich als Coach, genau wie du es ähm, gesagt hast, aufzeigen, dass es erstmal im ersten Schritt, dass es andere Möglichkeiten gibt, über sich nachzudenken, dass es auch die Möglichkeit gibt, sich selbst als wertvoll zu betrachten, die natürlich für diese Person im ersten Moment als scheinbar nicht als Möglichkeit besteht, weil sie sich seit Jahren nicht wertvoll fühlt. Und dann, deswegen arbeitest du natürlich auch im Coaching mit verschiedenen Methoden, Methoden aus dem NLP, Methoden aus anderen Coaching-Methoden, systemische Arbeit, in die Hypnose, um mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten, was dann auch immer die Methoden sind und du das führt dazu, dass die Person auf einmal beginnt zu erkennen, ich habe die freie Wahl, mich
1: auch als wertvoll anzuerkennen und das ist halt... Mega. Ja, und das machst du halt im Allgemeinen und wir können ja vielleicht mal eine Frage rüberbringen. Ja, hast du dich nie im Leben wertvoll gefühlt? Und in aller Regel gab es immer mal irgendeinen Moment, wo sich jemand vielleicht bei so einer Kleinigkeit, weil er ein gutes Gefühl hatte, mit Freunden oder wie auch immer, in der Kindheit sich wertvoll fühlte. Und, und dann, dann halt einfach wirklich in die eigenen Ressourcen zu gehen, in das eigene Leben reinzugehen, um, um, um halt diesen äh, Ansatz anders zu wählen, also anders wählen zu können und zu sagen, okay, stimmt, ich war mal wertvoll, ich fühlte mich auch mal wertvoll, aber im Moment fühle ich mich vielleicht nicht wertvoll. Und dann hast du schon eine andere Wahlmöglichkeit. Ja, warum fühlst du dich im Moment nicht wertvoll? Genau, und da sind
0: wir wieder beim NLP, beim Linguistischen, bei der Sprache. Haben wir auch, ich glaube, es ist schon viele Wochen her, eine Folge drüber gemacht, über das Metamodell der Sprache, also Generalisierung und so einfach, wie wir mit Sprache unser Innenleben verzerren und uns damit auch blockieren. Weil wenn ich einmal eine schlechte Erfahrung ähm, gemacht habe, jetzt zum Beispiel mit einem, in der, als als also beispielsweise jetzt, als falls ein Klischee ist, als Frau eine schlechte Erfahrung mit einem Mann gemacht habe, mit einem Mann, und dann aber generalisiere und sage, alle Männer sind scheiße, und das ein Glaubenssatz wird, dann schränke ich dadurch mich ja mega ein. Und das dann wieder da die... Die, die Sprache aufzudröseln und wieder zurückzukommen, das aufzuweichen und dann halt diese mehr Wahlmöglichkeiten und ähm, damit auch die Möglichkeit zu einer besseren
1: Entscheidung und neuen Handlungsschritten und einer Veränderung zu gehen. Also, und, und was für, für dich da draußen wirklich wichtig ist, ähm, also auch wenn du jemanden von etwas überzeugen möchtest, egal was, was es ist, also es kann ja auch sein, dass du so sagst, ja, was weiß ich, ich möchte unbedingt im nächsten Urlaub irgendwo hinfahren ähm, und deine, deine Family oder deine Frau, Frau, Freundin, Frau, Freund oder wie auch immer, Mann sagt halt, nee, da möchte ich überhaupt nicht hin. Wenn du halt nur eine Wahlmöglichkeit zur Verfügung stellst, ja, dann, dann führt das meistens zu keinem guten Gefühl, zumindest bei einer Person. Das heißt, auch da ist es halt total sinnvoll, zu sagen, okay, es gibt die Möglichkeit, die Möglichkeit oder die Möglichkeit. Und da am besten, wie gesagt, bitte freie Möglichkeit, freie Wahlentscheidung, drei, drei Beispiele mindestens, dann, dann hat man halt eine freie Entscheidung und es macht ein gutes Gefühl und es macht für dich ein gutes Leben. Cooles Beispiel,
0: also damit auch nochmal gezeigt ist, dass es bei diesen Grundannahmen im NLP, es geht wirklich darum, das kannst du auf jeden Kontext anwenden. Das ist nicht eingeschränkt auf irgendeinen Bereich, sondern von der Urlaubsplanung übers Coaching hin zu politischen Themen, was wir jetzt glaube ich auch ein bisschen emotional diese Folge rübergebracht haben, was ja aber auch gut ist und noch einmal zum Ende die beiden Annahmen, also die eine ist, per Menschen, jeder Mensch trifft in jedem Moment die für sich in seiner Welt beste Wahl und die zweite ist, je mehr Wahlmöglichkeiten du hast, desto besser. Und ähm, da was Stefan vorhin erklärt hatte, weil bei einer Wahlmöglichkeit ist es ein Zwang, bei zwei Wahlmöglichkeiten ist es ein Dilemma, weil du dich entweder für entweder oder entscheiden musst. Und ab drei Wahlmöglichkeiten ist es halt wirklich eine beginnt es eine freie Entscheidung zu sein. Und ähm, ich bin super gespannt, was du damit jetzt in den nächsten Tagen Wochen erfahren wirst und was du daraus für dein Leben machst. Schreib uns gerne auf Instagram, Bloody unterstrich podcast ähm, was für Erfahrungen du damit gemacht hast, weil wir hören natürlich auch immer mega gerne deine Geschichten ähm, und auch, was du darüber denkst, über die Themen, die wir hier mit dir
1: teilen. Ja, empfiehl das gerne weiter, also gerade diese Grundannahmen, diese zwei, ähm, da wirst du mit Sicherheit auch tolle Gespräche führen, wenn wenn du das selber für dich mitnimmst und das einfach mal als als andere Weltanschauung mit besseren Möglichkeiten als Ressource für dich findest. Wirst du tolle Gespräche führen. Gib gerne ein Feedback und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Yes, bis dahin. Lass dir gut gehen.
1: Ciao.